0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Boxing Day'e hoş geldiniz. Sokrates Podcastin İngiltere Premier Lig'ini konuştuğumuz programında ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Hızlıca haftanın flash sonucundan başlayalım. E, Manchester City kendi evinde Wolverhampton'a 2-0 kaybetti. Yalnızca kaybettiği maç olmadı. Kendi oyununu da kaybettiler.
0: E, bunu evet söyleyebiliriz galiba. E, bir ay önce Norwich maçında da yenilmişlerdi ama sonrasında muazzam bir reaksiyon göstermişlerdi. E, Watford'a 8-0'u yenmişlerdi. Şu anda hani bu kadar kısa süre içerisinde bir tane daha puan kaybı beklenmiyordu herhalde City cephesinde. Özellikle böyle oynayarak kaybetmek de beklenmiyordu. Yani City çok fazla pozisyona ...işte girer, beklediğimiz oyunu oynar... ...kaleyi ablukaya alır falan filan... ...ve iki kontratakla... ...yenilebilir, olabilir bunlar ama... ...genelde City karakterinde bu da pek olmuyordu açıkçası... ...Guardiola City'sinde, özellikle son iki sezondur... ...biraz ilk sezonundan... Anımsatan bir performans oldu. E, fakat hem Wolves çok diriydi diğer taraftan sanki City'de bir e, hani o oyunlarındaki o vuruculuk, o aciliyet yoktu. Sanki hani biz nasıl olsa atarız bu golü falan filan diye oynadılar ilk yarıyı. Bir saat sonra yani iki, ikinci yarının başı geçti, bir saat geçti. Hala o enerji yok sahada falan filan derken... Sonra da kontrataklarla geldi. Sonra kırıldı. Unutmamak da gerekiyor. Maçın ilk yarısında da çok net iki pozisyonu kaçırdığını hatırlatalım. Yani Wolves aslında daha erken de öne geçebilirdi. Hmm. Ha, o zaman belki City'nin reaksiyonu daha farklı olurdu. Belki o golleri erken yeseydi City daha ciddi bir reaksiyon verebilirdi. Şimdi çok fazla zamanları olmadı. Arka arkaya yediler. Ama e, genel anlamda işte Norwich maçında gördüğümüz... Tottenham'ı da katarsak bu sene üçüncü kez puan kaybı yapmış oldu ki e, hani neredeyse bir sezonda yaptıkları puan kaybını sekiz haftada yapmış oldu City. Dolayısıyla City'ye dair sezon başında acaba işte sorun yaratır mı denen her şeyin sorun yarattığını görüyoruz açıkçası. E, bir stoper konusunda bir nasıl denir sanki bir işi ciddiye almama vardı. Tamam Laporte'un sakatlığı beklenmiyordu. Ama işte Laporte'a sakatlandığı anda bir anda e, rotasyonda Stones Otomand diye düşüyorsunuz. Stones Otomendi'nin ne, ne kadar City gibi dünyanın en iyi takımı olma iddiasındaki bir takımın stoperi, tar, stoper ikilisi tartışılır.
1: Ama mesela şöyle bir soru gelmiyor mu akla? Fernandinho Otomendi. Top
0: düşündüğünde hangi takımda 11'e girer ya bu oyuncu? O mevkide, O mevki için değil Hı -hı. mi? Yani top 5 diyelim şimdi Manchester United'ı. Aynen ay, ay, City <gülüyor> <çıkardım, gülüyor> United'ı evet. United alırlardı. Evet şimdi United <gülüyor> ayrıca ezeriz. <gülüyor> onların durumları da çok kötü ama City zaten e, hani bir tane devşirme bekle oynuyor. E, stopere bu kadar nasıl denir? Yani açıkçası biraz planlamada biraz kibirli bir yaklaşım var gibi geliyor. Yani Premier Ligi biraz hafife alarak çıkılmış. Yani bazı takımlar vardır. Bütçesi yoktur derseniz ki tamam alamadık. Ama yani tak diye sürekli 80 milyonu çıkartıp işte Rodri'ye alan işte bir anda beklerini Cancelo gibi bir oyuncuyu e, hani takas edebilen falan filan. Elindeki kaynakları sınırsız bir takım. Neden bu kadar kötü bir stoper derinliğiyle yola çıkıyor? Beck olayını niye bu kadar ciddiye almıyor? Gibi sorular oluşuyor kafamda. Orada da şöyle bir tartışma vardı
1: hatırlarsın. Setin üzerine çok fazla para harcadığı için gidildiği için Guardiola'nın sanki işte bakın savunmada problem işte kampanyanın gidişi bir yani bir problem çıkacak belli ama para harcayarak bu işi çözmektense ben bunu sağda çözeceğim gibi bir Gösterge hani ortaya koymak için sanki oraya transfer istemedi gibi söylentilerde çok çıkmıştı sanki hani sen kibir dedin ya tam
0: kibire bağlanırım bilmiyorum bu mesele ama böyle bir olay da vardı. Evet tersine belki mesaj vermek istedi belki oyuncularına belki de kamuoyuna olabilir fakat her halükarda çok büyük bir kriz yani sonuçta stopersiz kaldılar. Ve işte Fernandinho Otamendi'nin çok problem yaşayacağı belliydi. Hani Fernandinho'ya çok yüklenen anlamlar var. Gerçekten son yılların en başarılı oyuncularından bir tanesi Premier League'de. Hani başarılarına rağmen da kalan oyunculardan bir tanesi... Ama onu mesela stopere koyduğunuzda... ...işte her zaman olmuyor. Arkalarını o kadar fazla adam kaçırdılar ki... ...yani normalde hiç yaşamadıkları kadar. Otamendi zaten artık yani... ...bu seviyenin oyuncusu mu tartışılır? Bu seviyeden kastettiğim... ...dediğim gibi City'nin iddiası artık... ...dünyanın en iyi takımı olma iddiasıysa... ...o seviyenin oyuncusu mu tartışılır? Diğer taraftan... ay Rodri ikilisiyle başlaması... ...yani neden mesela Bernardo Silva bu sene takıma giremiyor... ...bununla ilgili bir açıklamam yok. Yani Bernardo'nun son haftalarda bir ırkçılık hikayesi var... Dinleyicilerimiz... Evet yaptığı saçma espri Evet dinleyicilerimiz bilmiyorum aşina ama, ama hani Bernardo Silva'ya da bir altı maç ceza gelme riski var. FA şu anda soruşturma açmış durumda. Twitter'dan Mendy'ye yaptığı bir e, şakayla ilgili bir karikatür de değil de galiba İspanya'da kullanılan bir çikolata markasının sembolüymüş. Ama hani bir ırkçı bir stereotipleştirme e, taşıyor. E, Guardiola onu işte ikisi çok iyi arkadaş hani e, bu şakayı... Siyah olmayan bir arkadaşına da yapabilirdi, beyaz bir arkadaşına da yapabilirdi diye savunuyor. Hani belki gerçekten büyük ölçüde muhtemelen orada bir bilgisizlik diyelim. Yani bilmemeden kaynaklanan bir ırkçılık var. Ama sonuçta toplum önündeki bir insan ve bundan dolayı ceza alırsa hani çok şaşırmayız. Yani şu anda böyle bir durumu var açıkçası. Zaten böyle bir durum, yani bunu parantezi kapatmış olalım. Fakat neden Bernardo Silva geçen senenin belki de en değerli oyuncusu? Niye bir türlü oynamıyor? Kevin De Bruyne sezon boyunca çok iyi taşımıştı. Şu anda onun olmadığı bir günde hani neden Silvasız İlkay Rodri ikilisiyle çok böyle hani tedbirli başladı? Enteresandı. Yani tercihler üzerinden konuşulabilir tabii ki şimdi bazen bana şey de geliyor. İki sezonda 198 puan toplamış futbolun en büyük dahilerinden bir tanesi. Yani niye onu oynattın niye bunu oynatmadın demek de biraz e, hani bazen haddim mi diye düşünüyorum ama bir dolu soru işareti üst üste birikiyor. Ve City hani hep konuşulan bir şey vardır futbolda. Üçüncü <gülüyor> yıl yorgunluğu. <gülüyor> i̇şte ilk sanırım söyleyen Bela Gutmann da olabilir. Kim söylemiş hatırlamıyorum Üçüncü yıl ölümcüldür. Jonathan Wilson çok sık atıfta bulunur. Biraz acaba o 3. yıgıl yorgunluğu mu var ee, bilmiyorum. Fakat gerçek anlamda mesela Norwich City maçının, Norwich Manchester City maçında bazı açılardan ya oyunun hakkı bu değildi denebilir. Yani Norwich çok iyi oynamıştı o gün ama bazı açılardan da şans da yanındaydı. Pazar günü durum bu değildi. Yani Wolves... ...baştan sona çok istediği şekilde kapattı. City'de de bir şekilde o hırs, o ateş, o yaratıcılık yoktu. Yani belki şansları yaver gitseydi David Silva 0-0 iken Friki'yi direkten dönmeyebilirdi... ...ve biz City kazanmaya devam ediyor diyebilirdik ama... ...City sonuçta evindeki bir maçta dört tane çok net gol pozisyonu veriyor. İki tanesini yiyerek işte ve gerçek anlamda bir tehdit yaratamadan... ...bir iki ufak pozisyon dışında üç puan kaybıyla ayrılıyorsa... ...dolayısıyla bunları da söylemek gerekiyor herhalde. Ya bu maçı yense de
1: yine ya da puan da alsa yine de bir soru işareti ortaya çıkacaktı. Çünkü oyun olarak çok ilginç bir sistemleri vardı City'nin. Ya zaten Everton maçını da geçen hafta kazandılar. Biz burada konuşurken. Evet kazandıkları hala hani, hani evet, söylemiştik. İngiliz sinyaller yıkmıştık. vermedi. Yani bir durgunluk var takımda ve istediklerini yapamıyorlar yani Everton maç sonunda o 20 25 dakikayı çok geriye çekilerek oynamasaydı belki de o maçta da puan düşürebilecekti ya da Mahrez'in o acayip friki bir anda ortaya çıkmasaydı orada da bir puan kaybı yaşayabilirdi ama ya savunma ciddi bir problem savunma ikilisi Fernandinho ve Otamendi Niye ayla başladı sorusunu ben de kendime soruyorum ve ne olabilir diye. Ya sanırım şöyle bir şey, savunma ikilisi o kadar kötü ki Rodri'nin yanına ikinci bir pivotu oraya alarak işte ikili defansif oyuncu yani defansif ortasayla herhalde o açığı kapatmak istiyor diye düşünüyorum. Yoksa Bernardo Silva'nın neden hakikaten takıma giremediği çok garip bir soru. Geçen sene yani Kevin De Bruyne'nin yokluğunda oranın en önemli adamı olup City'yi şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başındaydı belki de. Ee, öyle olunca abi iki tane yan yana defansif orta saha oynatınca 4-2-3-1 şeklinde dizildi. Aynı Everton'da da böyle dizilmişti. Orada da açıklar ortaya çıktı. Ee, böyle dizilince ya City'nin benim gözümde en güzel yaptığı şeylerden biri. Özellikle hani öndeki üçlünün kanat oyuncuları böyle çizgiye açılır. Ondan sonra bu ortadaki e, ikili, ikili yani 8 numara oynayan iki isim. işte Kevin De Bruyne ile David Silva genelde bu. Bu half space bölgesine gelir ve kanatlarla half space arasında o ikiye birler, çizgiye inmeler çok acayip paslaşmalar ortaya çıkıyor. Zaman zaman bu merkeze giderdi. İşte Rodri tekrar kurardı falan ya da geçen sene onu kurardı falan. Yani bu oyun tarzının ya bu pas oyunlarının ve pas kanallarının tamamen ikili önlü böyle geriyle sıkıntıya girdiğini gördük. Yani bu oyuna alışkın değil bir kere stile oyuncular. Ya böyle bir de şöyle ilginç bir yanı var. Beklerin kullanımı şimdi 4-2-3-1 oynayınca... bekleri biraz daha ileri atmanız gerekiyor yani. Onlar ileriye çıkacak ki kanatlar daha içeride durup onlara kanal açmanız gerekiyor. Şimdi onlar da ileriye gitmeyince ileride böyle bir dört kişi Davi Silva, işte sağ kanat, sol kanat ve Agüero e, önde kalıyor. Arkada böyle maçta benim çok dikkatimi çektim maçı canlı izleyemedim ben sonra izledim. Öndeki dörtlü arkadaki altılı gibi böyle bir saçma sapan arası boş kalan bir sisi ortaya çıktı ki alan paylaşımında zaten inanılmaz olan bir takımın bu görüntüsü beni acayip şaşırttı. Ya bu, tamamen bununla bağlantılı onu da bilmiyorum. Olmaya da bilir. Çünkü yani kafalarda da bir gariplik var yani stil oyuncularda. Değişik şeyler var yani mesela sol kanat da hiçbir şey işlemedi o Cancelo O bence iyi niyetle iyi şeyler yaptı ama herhalde oyun kurgusu gereğiyle o da bir katkı yapamadı pek fazla. Zaten Kai Walker çok derinde bekliyor, içeride merkezde duruyor. Yani çok ilginç bir de son olarak şunu ekleyebilirim. Yani mesela City deyince abi topa bu kadar sahip olmasının en önemli ayaklarından biri çok iyi pres yapıyor olması. Topu hemen diye alabiliyor rakibinden. E 4-2-3-1 olunca abi o presle de sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani eskiden nasıldı? Öndeki üçlü arkada bir ikili vardı. Sonra Bekler de Rodri'nin yanına yanaşıyordu. Böyle 2-3-2-3 gibi karşılayıp bir anda stoperleri saymıyorum. Bir anda abi zebellak gibi çöküp topu alabiliyorlardı ama... Bu oyun sistemiyle sanki o da olmuyor
0: gibi. Evet çoğu zaman mu? zaten o, o iki sezonun kilit oyuncularından bir tanesi işte Fernandinho oradaki çapaydı. Yanındaki diğer iki oyuncunun da biraz daha yaratıcı olmasına fırsat veriyordu. Yani bazen hmm. şey bir dolu maç vardır. Fernandinho tek başına savunmanın önünde gibi. Ee, hani o 4-3-3'ün yanındaki ortadaki üçlünün diğer iki tarafında bir Bernardo... Hmm. Iı, David Silva bir tarafında Kevin De Bruyne oynadığı zamanlar vardı. Hı hı. Normalde kağıt üstüne baksanız böyle hani zayıf orta saha dersiniz. Ama hem topu çok hızlı geri kazanıyorlar. Fernandinho'nun da çok üst düzey oyunu sayesinde. Hem de çok büyük ölçüde zaten topu vermeyen bir takım oluyordu. Şimdi evet hem bahsettiğin gibi belki savunmaya güvenmediği için olabilir. Fakat hücum tarafından büyük ölçüde feragat etmiş oldu açıkçası City. Ve hani milli araya giriliyor falan ama pek de iyi de bir sinyal de vermemiş oldu. Hı -hı. Yani 8 haftada 3 kez puan kaybetti yani şu anda City. Evet ama
1: yani City hani olunca bu tür mağlubiyetlerden de bir anda çıkmayı evet. beceren, son, iyi bir irade koyan bir takım aklı geliyor. Yani e, hemen bu iş bitti gibi bir algı oluşmaması Hı -hı. gerekiyor Liverpool adına özellikle. Çünkü 8 puan ilk 8 hafta sonrasında belki de hiçbir şey ifade etmeyebilir. Eğer Manchester City ile kapışıyorsanız... Hı -hı. Oradan Liverpool'a bağlayalım Asantalı. istersen. <gülüyor> Onlar da çok acayip bir maç oynadılar. Aslında çok keyifli bir maçtı bence. Ben izlemekten Hı -hı. bayağı zevk aldım ama... ...80. dakikada Madison golü atınca Liverpool'da bir... ...ah işte seri kırılacak herhalde gibi bir düşünce varken... ...Mane
0: acayip bir penaltı aldı diyeyim. Hı -hı. Ve yine 3 puanla kapattılar haftayı. Evet gerçekten yani sezonun kırılma hafta sonlarından bir tanesi oldu belki. Eğer Liverpool bu sezonu şampiyon kapatırsa... En kritik dönem işlerden bir tanesi bu olacak belki. Çünkü Leicester'ın puan aldığını varsayın City puan farkını kapatabilecek durumda çıkacaktı Wolves maçına. Belki hani işin havası değişirdi. Fakat bir anlamda Liverpool tekrar 8 puanı çıkarttı. Ve başka bir kafa yapısıyla zihin yapısıyla maça çıkmak zorunda kaldı City. Liverpool adına hani bir hafta içerisinde iki kez aslında belki Salzburg maçıyla düşünmemiz lazım. Orada da e, muazzam bir Salzburg geri dönüşü oldu. Liverpool orada da hatta senle maç sırasında da mesajlaştık. Hmm. Ya bu takım eski günlerine döndü yazdın çok doğru bir şekilde. Abi bir gol yiyordu, bir sene önce. Evet. Bir gol bir sene. <gülüyor> üç sene geriye döndüler yani. <gülüyor> evet. Yani gerçekten işte 15 dakikada 3-1'den 4-3 kaybedilen bir Burnout maçı vardı. Çok. Hmm. 2017-18 sezonun başlarında. Onun benzeriydi. Yani neredeyse ki özellikle ikinci erin 15 dakikasındaki Salzburg baskısı. Enfield'a yani kolay kolay gelen bir takımın. Çok kolay yapmadığı bir şeydi hani orada. Ama Liverpool'un orada reaksiyonu göstermesi etkileyiciydi. Leicester maçına da benzer bir şey oldu. Liverpool'un reaksiyon vermesi için çok çok az zaman kalmıştı. Fakat o gelen baskı biraz ne diyelim işte penaltıyı almasının da yardımıyla Liverpool orada geri dönmeyi başardı. Penaltı pozisyonu bilmiyorum konuşmak gerekiyor mu hani. Var mıydı e penaltı? Evet. Ben kişisel olarak söyleyeyim ben böyle penaltıları sevmiyorum. Ama artık günümüzde de penaltıların da %70'i böyle olmaya başladı. Hani çünkü biraz varın da etkisiyle hani temas var mı? Var tamam o zaman hakem verdi oluyor. Ama ben biraz Erman Toroğlu gibi penaltı penaltı gibi olmalıcılardanım <gülüyor> ama artık penaltı gibi penaltı da olmuyor. Çünkü kimse dan diye hani öyle ayağa kayma bitti zaten hani dokunduğunda oluyor. Orada Mane'nin işte kurnazlığı var. Albright'ın yani gereksiz bir şeyi var orada kalitesine bırakabilir aslında. Orada panik yaptığını hemen anlıyor. Gidiyor işte topu alıyor falan filan ve orada Olbright'ın hani bir tane sakar müdahale yapacağını biliyor. Çok hafif de olsa orada bir temas var. Teması da alıyor. İşte kendine bırakıyor açıkçası. Daha doğrusu faulü gösteriyor diyelim ama. Evet yani böyle bir aldatma değil. Evet o teması alma var. Teması ha. alana kadar da ayağını uzatıyor açıkçası. Yani şimdi bir şey yapmayayım yani. Manin'in orada ilk niyeti penaltıyı almak o çok kesin yani. Ama işte dediğim gibi genelde yorumcular da İngiltere'de şeyi derler mesela. Hani savunmacı açısından. Sen futbolcuya o şeyi verme, o nasıl denir, o şansı verme diye. Dediğim gibi, Allbright'in orada heyecanını koklayıp penaltıyı alıyor. Bir de şey
1: tartışması vardı maçtan sonra. Liverpool şanslı mı <gülüyor> değil mi? Çünkü hani bir değil iki oldu üç oldu falan gibi son dakikalarda gol buluyor maçı çeviriyor diye. Ya şöyle ince bir çizgi vardı. Liverpool evet son dakikada penaltı bulacak kadar şanslıydı. Ama o golü atmasaydı da puan bıraksaydı şanssız olacaktı. Yani çünkü gerçekten maçı haldır haldır giderek domine etmedi ama istediğini sahaya yansıttı. Çok akıcı bir oyun ortaya koymadı. Ama Leicester ligin üçüncüsü ve Liverpool'dan, hadi City'yi de tabii ki bir kenara koyalım. Ondan sonraki en iyi takım. En planlı, en organize gelen, birçok ucun planı olan bir takım. Ve ona hiç fırsat vermediler. Yani Leicester kendi adına hiçbir şey yapamadı maçta.
0: Evet, ben evet bu maç özelinde yani şansa kesinlikle inanmıyorum. Yani şans nasıl olur? Liverpool Everton geçen seneki maçta o Pickford'un hani saçmalaması o bir şanstır. Çünkü ortada pozisyon bile yok. Ama bu burada Liverpool saldırıyor. Rakibinde hatasıyla penaltıyla golü buluyor ve hani maçın gelişimi de aslında 1-1'e gitmeden önce Liverpool 2-3 atabilecek durumdaydı. Tabii, tabii,
1: evet. Firmino, Mane, Ronaldo Evet. Yani
0: mesela işte Sheffield maçına önceki hafta konuşmuştuk. Orada şans yardım etti Liverpool'a. Yani kaleci orada o topu elinden kaçırmayabilirdi. Hı -hı. O maçın genel görüntüsü daha 0-0'a bağlanabilecek bir maçtı. Fakat bu maçın genel hakkı Liverpool'un aslında çok daha önce 2'yi atıp kopartması gereken bir maçtı. Her şu açılarda Liverpool birkaç kez hani sıçrıyor denebilir. Yani birkaç kez artık tek farklı galibiyet oldu. Hmm. Biraz fazla olmaya başladı. Ee, tabii bunlarda kırılmamak önemli bir mesaj. Ve geçen hafta da konuştuğumuz gibi Liverpool artık çok kritik bir dönemece giriyor şu anda. United oynayacak, Tottenham'la oynayacak ve sonra artık Stim. City maçı var. Arada bir Aston Villa maçı da var. Yani şimdi ligin hala çok başı ama işte 12. hafta sonunda Liverpool'un ne kadar puan fark yapacağı çok çok önemli. Şu anda diyelim ki Liverpool bu 4 maçı da kazandı. En az 11 puan fark yapma durumu var City'nin diğer maçları şey yapması, kazanması. kazanması halinde bile. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir kredi verdi. Burada eğer dediğim gibi hani mentalite olarak da ligin yarışın gidişatını çok etkileyebilecek bir hafta oldu yani bu iki maç arka arka gelince.
1: Evet ben çok kısa bir parantez içinde Minlar'ın ilk 11 başlamasını iyi buldum. Niye iyi buldum? Geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Özellikle o Liverpool'un hucum anlamındaki akışkanlığında yaşadığı sıkıntıları. Yani Wijnaldum, Henderson, Fabinho üçlüsünün ya tabii ki çok iyi bir üçlü ama yani hucum anlamında o akışkanlığı katmak adına yüzde yüz bir başarı sergilediğini düşünmüyordum ben. Ona özellikle kapanan takımlara karşı ya da iyi savunma yapan takımlara karşı bu üçlü yetersiz kalıyordu bana kalırsa. Miller, Henderson'ın yerine girdi. Miller'ın Henderson'dan hani amşan bir farkı yok ama Pas kalitesi çok daha yüksek Henderson'a göre. Ki zaten ilk golde o kaliteyi de gösterdi. İki sene önce yine Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olmuştu <gülüyor> Milder. Evet. evet yani bu pasta ciddi bir kalite getiriyor oyuna. Onu oraya sokması herhalde Klopp da aynı şeyi düşündü diye bir, bir soru işareti uyandırdı bende. Milder oraya iyi oturdu gibi duruyor zaten son penaltıyı attı Duruşuyla
0: falan bayağı bir postlerde verdi sonunda. Evet yani şimdi Milder olmasaydı penaltıyı kim atacaktı? Mane atardı herhalde falan. Yani çok daha sıkıntılı olabilir. Yani Mane illa kaçırır falan diye değil de... ...bu durumlarda çok bulunmuş ve gerçekten makina gibi bir adam yani. Çünkü Salah takımın penaltıcılarından bir tanesi... Yoktu. ...sakatlanıp çıkmıştı hmm. tam birkaç dakika öncesinde. Ee, dolayısıyla böyle enteresan da bir andı. Hani Milner zaten Liverpool adına son yılların en iyi hikayelerinden bir tanesi. Ee, muazzam bir profesyonel. Yani kendisini City'deyken de çok beğenirdim. City'de bir dönem bir forvet krizi olmuştu. Aguero ile Jaco sakatlanmıştı. Striker oynamıştı yani ondan birkaç <gülüyor> hafta. Yani Liverpool'da bek oynadı, Sağkanat oynadı... Orta ...tasahada oynadı falan. Olanüstü bir oyuncu, olanüstü bir insan yani.
1: Yani haftanın diğer bir şokuna geçelim. Şokun kıyısından dönen Liverpool'dan... ...şoku sonuna kadar, dibine kadar yaşayan Tottenham'a... ...3-0 mağlup oldular Brighton'a. Yani yokuş aşağı yuvarlanmaları devam ediyor. Hafta
0: içi 7-2 kaybetmişlerdi Bayern Münih'e. Ya yani iki maçta 10 gol... Evet, yani şimdi Tottenham adına hakikaten her hafta hani kötü gidiyor diyoruz. Daha kötüsü de olmaya başladı. Hani dediğin gibi yokuş aşağı artık hani tam dibe vuruş maçı diye düşünürsün. Yedi, bir takım evinde 7 gol yiyorsa, ya ister Bayern Münih olsun, ister Barcelona olsun. Hangi takımdan 7 gol yerseniz bu bir dibe vuruş olur. Oradan yükselmeyi beklersiniz. E, fakat bunun üzerine Brighton'dan 3 gol yemek çok kötü oldu. Ve iki maça dair şöyle enteresan bir şey var. 7-2'nin... Yani biraz şey çok konuşuldu da 7 lik maçın aslında gidişatı 7 gibi bir maç değildi. değildi. Kesinlikle yani değildi. hem işte Bayern Münih'in çok iyi fırsatları değerlendirmesi var. Bir de çok bilmiyorum çoğu insan muhtemelen evet. tamamını izlemedi o maçın da. Ben merak ettiğim için oturdum baştan sona izledim çünkü. Neler oldu bu maçta diye. O maç 80. de 2ye kadar aslında hani bir yerde 4-2'ye bağlandı tamam. 4-1 iken daha doğrusu şey pardon Harry Kane'in golüyle 4-2 oluyor evet. o maç. Daha sonra o dakikada oyuncu değişikliği yapıyor. Endombele'yi çıkartıp Erik Sen'i alıyor. Maçı kazanmaya yönelik bir hamle ama orada orta sahayı tamamen veriyor. Ve hani hamle ters tepiyor. Neyse sonunda pardon 3-2 sonra 4-2 oluyor galiba ama çok önemli değil. dedim ya 64'ten sonra birazcık ışıkta varken o gidiyor. Tottenham adına kötü giden şey 80. dakikada Tottenham oyunu bırak, bırakıyor. Gerçekten bırakıyor yani. Hani izleyenler anlarlar. Takım tamam bu maç bitti diyor. Hani belki İngiltere'deki şeye güveniyorlar. Sportmenliğe güveniyorlar. Belki bu durumda... Rakip belki beşi de atar sonra <gülüyor> daha atmaz. Ama karşınızdaki Bayern Münih... Almanlar. Evet. Kere. Skoru şişiriyorlar. ya yani. Gerçek anlamda orada kanı, kan kokusuna oluyorlar. Bir daha, bir daha, bir daha. Rakibi ...bırakamazsınız yani böyle bir şans veremezsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde bırakırsanız işte böyle tarihi bir e, cezasını keserler. Yani Tottenham tarihinde ilk kez yedi gol yemiş. Yani bu oyuncular bunu umursuyor mu bilmiyorum ama işte hani 120 yıllık bir kulüp tarihinde çok kötü bir şey yani. E, o gün o oyuncular arasında olmak. Tabii ki ayıp bir şey değil futbolla yenilirsiniz, yenersiniz. Olur bunlar yani ama böyle bırakarak yenilmek şey... Yani savaşırsınız atıyorum. Kaleciyle falan çıkarsınız da olur. Ama böyle bırakarak yenilmek daha en kötü şey ya. Evet. evet. Ve zaten işte bu e, şey de Mindset'te kendini belli ediyor. Bu zihniyet. Belli ki zaten Tottenham'da bazı şeylerin hani koputunu gösteriyor. Buradan şuraya bağlayacağım. E, maçtan önce Michael Owen yorum yapıyordu. İşte tabii ki bazı hani öngörüler çok etkileyici olur ya. Maçtan sonra daha da etkileyici. Dedi ki Brighton yerinde olsam şu anda yapmaları gereken şey şu olur. Kesinlikle Tottenham'ın Toparlanmasına izin vermemek maça başlar başlamaz. Sert başlarsınız, presle başlarsınız, hücum edersiniz. Tottenham'ın kafasına o yediği tekrar sokarsınız. Ya biz yine yeniliyor muyuz acaba? Diye. Bam bam bam demiş. Şey. Evet, evet. Eğer, dedi ki eğer, yani birebir şunu söyledi. Eğer Tottenham'ın birazcık pas yapmasına, hücum etmesine imkan verirseniz... ...yavaş yavaş güvenleri kendisine Hı -hı. gelecektir maç içerisinde de. Grand Potter da aynı şeyi düşünmüş olsa gerek ki çok hızlı başladı Brighton. Biraz Loris'in hatasıyla ve şanssızlığıyla sonra da sakatlandı aynı pozisyon içerisinde ama 3. dakikada golü attılar. O dakikadan sonra Tottenham'ın hiçbir maça dönme şansı kalmadı. Ve tamamen çöktü yani. Ve bu maçta 3-0 bitti. Bu maçta 4-5 de olabilir Yani Olabilirim Tottenham ama. hiçbir şey koyamadı
1: sahaya. Ya mesela sen dedin ya o son 80. dakikadan sonra oyunu bırakmaları. Ya bu maçta da yani Loris sakatlanıyor. Loris gibi bir adam. Ya hiç mi böyle bir telaş, böyle bir yanına gitme ne oldu falan? Böyle bu bırakmışlar. Evet. Bir reaksiyon yok. İlginç. Yani gerçekten oyuncular da yani bu problem şunu geçti artık. İşte Pochettino 4-4-2'de ısrar ediyor. İşte kanatlarda çok zayıflar sistem şöyle oyuncu tercihi böyle falan. Ya bunun çok daha dışına çıktığı gibi bir durum var artık ortada. Yani bir şey miadını doldurmuş. Ya aslında Tottenham şöyle bir takım değil. Pochettino geldikten sonra 2014 müydü? 15. 15 on, 14 herhalde. 6. senesi bu Hı. sene. Pochettino takımı yenilidi. Yani yeni oyuncu inanılmaz oyuncular kazandırdı. Yani kısıtlı bütçelerle çok acayip işler yaptı. Ama o yeni yeni bir yeniye dönüşemedi ve yeni eskimeye başladı. Yani burada kulübün de tabii ki sorumluluğu var. Yani bu transfer politikasının bu şekilde ilerlemesi, gitmek isteyen oyuncuların gönderilmemesi niye bu kadar ısrar edildi falan üzerinde. Ben bir de bir iki makalede okudum. Yani ücretlerde de bayağı bir sıkıntı varmış. Yani kulübün ücret politikası kazandığı paraya doğrulu orantılı büyümek yerine olabildiği kadar ücretleri alt seviyede tutmak. Tabii şimdi Kane'e falan yenilediler. Çok acayip paralar kazanıyor Kane'e ama yani genele baktığımızda o paraya... Yani bölüştürmüyor. Gelir dağılımında bir adalet yok. <gülüyor> e bu da doğrudan oyuncuları etkiliyor. Bir de Kyle Walker'ın herhalde Manchester City'ye gidip orada şampiyonluk kazanması... ...kupalar kazanması oyuncularda... ...çünkü bunlar hep birlikte oynayan oyunculardan bahsediyoruz. Yani 5 yıldır kanka gibiler yani sürekli. Aynı maça çıkıyorlar, aynı şeyi yaşıyorlar, heyecanları yaşıyorlar, duyguları. Kyle Walker'ın gidip orada şampiyonluklar kazanması... ...takımda şu iştahı da doğurdu. Ya biz Tottenham'da oynuyoruz, kupa kazanamıyoruz. Giden oyuncular kupa kazanabiliyor... Bizimle gitmemiz lazım durumu var. Ya yani mental olarak bir takım bu aşamaya geldikten sonra işte başka şeyleri konuşmanın çok bir hani mantığı kalmıyor. Yani bu aşamadan nasıl çıkar benim hiçbir fikrim yok. Sen mesela öngörebiliyor biliyor musun bir şeyler ne yapması gerektiğine
0: dair bundan sonra? Yani şu anda Pochettino tartışılmaya başlandı. Bu... Çok üzücü bir durum bence çünkü adam hani takımı nereden alıp nereye getirdi ve bir yandan ben hani kesinlikle süre tanınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toparlayacak adam o eğer tabii ki kalmaya niyetliyse. Çünkü şöyle bir şey olabilir diyelim ki Pochettino'ya güvenip bundan sonra hani oy bazı oyuncuları satarlar falan filan. Sonra da Pochettino yaz gelince hadi ben Real Madrid'e gidiyorum arkadaşlar ya da ben Manchester United'e gidiyorum arkadaşlar deyip de gidebilir. Şu an öyle bir durum da var. Ama eğer Pochettino kalmaya niyetliyse kadroda biraz toparlama yap yapılması lazım. Ki yap keşke yapsalardı çünkü şu anda oyuncuların değerleri çok azaldı. Evet. Yani Eriksen belli ki kopmuş yani hiç hiç yok. Yani Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi ama hiç olayla alakası yok ve niye olduğu da belli değil. İşte Sonla Kane kendi çapında belli ki hala bu projeye inanmış ve takım için, forma için ve ya da hoca için oynayan oyuncular ama ben çoğu oyuncuda böyle bir istek, bir hırs hoca için oynama şeyini görmüyorum. Hocanın projesini artık kabullenmiyorlar gibi. Ya mesela o şey
1: demiyordur herhalde. Tottenham'ı var eden o presi artık presi yapmıyoruz arkadaşlar demiyordur. Kadrodan o reaksiyonu o, o bildiğim zaman
0: Tottenham'ın presi var ya böyle rakibi formasını böyle yırtan paramparça eden o pres hiç yok. Evet. Ben şunu da yadırgadım. Şimdi 7 gol yiyen bir takım yani neredeyse aynı 11'i sürdü. Yani bu şu mesajdır yani siz tamam bir talihsizlik yaşadınız ama artık çıkın. Hani şunu yapsaydı kimse şaşırmazdı. Beş oyuncuyu altı oyuncuyu kızar çeker. Atıyorum kaleciyi de. Gazaniga ile de başlasaydı hakkı. Çünkü Loris çok formsuz. Her hafta bir tane saçma sapan gol evet. yiyor. Geçmiş olsun bir arkasından konuşmuş bir <gülüyor> olduk. Ama geçen hafta da yani Southampton maçındaki yediği golde Hediye ettiği bir goldü. 2020'ye kadar da yokmuş bu arada. Ola başka evet. bir kapatmış. Evet şu an yedek kaleci de problem olacak. Hani nihayet işte o, hadi Oriye, Wings falan biraz en azından bazı budamalar oldu ama dediğim gibi 7 oyuncuyu 8 oyuncuyu oynatmayıp başka bir 11 ile çıksaydı bu şey o demek olacaktı. Bu oyuncuların suçuydu. Hı hı. Şimdi bakın ben bu işe el atıyorum diye ama oyuncularını da yedirmedi. Bence bu güzel bir mesaj ama oyuncuları da açıkçası hocayı da Tottenham'ı da yani camiayı da formayı da biraz yüzüstü bırakmış oldu. Çünkü Brighton maçında hani üçüncü dakikada pes edilir mi ya yani. Tamam Brighton çok iyi oynuyor haklarını verelim gerçekten. Bu sene bildiğimiz Brighton daha böyle hani tadı tuzu olan güzel bir pas oyunu da oynuyorlar falan ama. Kesinlikle. Pochettino yine oyuncularını şey diye savundu. İşte sakatlık ve erken gol hani herkesin moralini bozdu. Ya tamam da yani üçüncü dakika ya o kadar da değil. Yani. Kaleci de tamam sakatlandı da hani Allah korusun ölmedi yani o kadar yani. Of, of olur yani futbolda sakatlık. Yani evet Tottenham'da şu anda büyük ölçüde ben oyunculara yazıyorum bu durumu. Fakat işte milli aradan sonra hala aynı oyuncu grubuyla yani tabii ki aynı grupla olacak ama hiçbir dokunuş yapmadan hala aynı 11'i koyup amyane tabirle hiç kelle almazsa hiç kimseyi e, değişiklik yapmazsa ve yine aynı sonuçları beklemeye devam ederse bu sefer Pochettino'ya yazmaya başlar açıkçası bu durum.
1: Buradan milli arada sakatlıkların dönmesini
0: bekleyerek farklı bir
1: şeyler yapmayı hedefleyen Mersin United'a geçelim. Onlar da Tottenham benzer bir şekilde yokuş aşağı gidiyorlar. Çok kötü başladılar lige ve bu haftada Newcastle
0: deplasmanından puansız döndüler. Evet Mart ayından beri deplasman galibiyeti alamıyor United. Ve yine hafta içerisinde de mesela Azel Halkmar maçını yine çok az kişi izlemiştir. İki tane Türk takımının o sırada maçı vardı ve gecenin en parlak maçlarından bir tanesi değildi. Ben nedense o maça takıldım. Açıkçası Aze Alkmar da galibiyetin kıyısından döndü ve hani domine ederek. Yani böyle bir iki gol kaçırmadılar. İşte 10 tane korner kullandılar, böyle şutta ezdiler falan filan. Bayağı dağıttılar ve United yine hiçbir varlık gösteremedi açıkçası. Hani o gün puanla dönmüş olmaları başarı idi benzer şekilde Newcastle maçında da yani şimdi şey olmasın yalan olmasın maçın tamamını izleyemedim özetini izledim fakat orada da hani maçın öne çıkan tüm pozisyonları Newcastle'dan herhalde bir tane Maguire'ın bir kafası var onun dışında gole yaklaşılan bir an yok çok büyük problemler var ama aynen dediğim gibi sakatlık şimdi şu konuşulacak yani konuşuluyor zaten. Ole out, Ole in falan şeyleri kampları başladı. İşte Mourinho haksızlık etmişti sona filan. Şu anda ben hani Soluk şu anda gitmesinin bir şeyini göremiyorum, katkısını göremiyorum. Gitse ne olacak? Kim gelse toparlayacak? Aynen. Şu maçta çıkan 11 biri o sayıyorum. David de Gea, <gülüyor> Savunma Dallo, Tohane ve Maguire Young. Önlerinde Fred ve önlerinde Andreas Mata, James Rashford. Yani çok iddialı olacak. Biraz da belki hani. Ben şu taraftarları kızmasın ama bu 11'i al. Championship'e koy çıkamaz yani bu 11.
1: O çok iddialı
0: oldu yani. yani. bizim mesela ligin en zayıf kadrolarından bir tanesi Newcastle. Newcastle'la baktığında işte Joellin Linton var. Martinez var. Almiron var pardon Martinez değil. Atlanta'dan takım arkadaşı. Fabian Schar var falan. Yani Hı -hı. bayağı daha düzgün oyunu şey yapabilecek. Değiştirebilecek birkaç tane daha fazla adamı var yani Newcastle'ın. Şu halde. Yani şu 11'den bir şey beklemek zaten çok normal değil. Dediğim gibi yani başka bir hoca da bu 11'den bir şey çıkartamaz diye düşünüyorum. Ben sakatlıklar döndüğünde başka bir şeyler konuşmaya başlayabiliriz. Eğer hala bu işi toparlayamamış olursa tabii ki çıkış yolu kalmayacak ama en azından bir tane daha transfer dönemi geçmeli diye düşünüyorum. Çünkü yani işte Martial ile Stopperler ve aynı zamanda Pogba döndüğünde birazcık daha el yüz düzgün bir takım olacaktır yani Manchester United olmak zorunda. Ha, ama şöyle bir risk var artık önlerinde. Ocak ayında panik transferi yapacaklar ve yani %70 ihtimalle onlar da çok overpaid adamlar olacak. Çünkü hmm. şu anda herkes yani farkında. Ocak transferleri de genelde böyle oluyor zaten. Evet, evet. yani Crystal Palace'tan Sabek'i 50 milyona, Leicester'dan stoperi 80 milyon alıyorsan... ...hadi diyelim ki biz Madison'ın ya da Zaha'nın için bu sefer yine aynı kulüplerin kapısını çalsa Leicester'ın ve Crystal Palace'ın... ...diyecekler ki o zaman tam 100 milyon verin. Yani evet. şimdi böyle çıkışsız bir duruma girdiler çok fazla para harcadıkları için... Yani böyle sıkıntılı bir durum var açıkçası. Yani bu milli
1: aradan sonra takıma Martial katılıyor, Pogba katılıyor, Luke Shaw katılacak. O da kısa süre demez sıkıntılanır muhtemelen ama. Yani yine Van Bissaka falan dönüyor. Yine yani en azından Premier League'de oynamayı hak eden oyuncuların <gülüyor> olduğu bir 11'i belki sahaya çıkartmayı başaracak. Ki orada yani yapması gereken de muhtemelen şu olacak. Martial 9 numarada işte Marsya Pogba temelli bir oyun çıkarıp yani alabildiği ne kadar puan alabiliyorsa almaya çalışıp devre arası transferlerine bakmak olacak. Yani ben de kesinlikle katılıyorum yani. Ole gittikten sonra ne olacak ki yani bir çözüm mü var ortada? Yok. Ancak işte sakatlıklar döndükten sonra iyi bir en azından oyun ortaya koymaya çalışıp puan almak bu yapması gereken United'ın. O açıdan bakıldığında Tottenham'a çok benzemiyor aslında durumu. Yani evet. biraz daha toparlanabilir gibi duruyor. Arsenal'ı çok kısa değerlendirebiliriz 1-0 kazandı yani çok konuşulacak bir şey yok Çok da bir gelişme yok Tek gelişme belki de gol yemeden evet. <gülüyor> Bir maçı kapatmış oldular ama ne oyunun hücum ne savunma yönünde ya Bir şey var edemeyen bir Arsenal vardı İlginçtir ki birkaç haftadır başına bir sürü bela açan David
0: Luiz Çok güzel bir gol attı bu maçta
1: Ve 1-0 kazandılar Var mı senin şey Arsene?
0: Ya çok fazla yok. Şimdi Arsenal hani bizi şey yapmaya devam ediyor. Mahcup etmeye mi diyelim falan. Yani ilgin bir şekilde işte Tottenham ve United'ın bu kadar problemli olduğu bir ortamda. Hatta City'nin de problemli bir, olduğu bir ortamda. Şu anda kendisini direkt yani neredeyse şampiyonluk adayı olarak görmeye başladı. Şu anda bir dark horse bence durumunda. Çünkü City'nin iki puan gerisinde. Eğer City Liverpool'u yakalayabilirse Arsenal'de yakalamak için planlar yapabilir şu anda. Ve hani en azından... Onlarda da bir dönecek mi? oyuncuları var bu arada. Evet. Arka dördü biraz daha Top sağlam alıncak Aynen. Yani. İşte biraz da Bayern gelecek falan. Ne bileyim. E, La Cazette gelse hani şey yapacak. Hmm. Ama en azından işte o Saka ve Pepe biraz devreye girmeye başladı. Pepe Duran toptan da olsa bir e, ses yapmış oldu. Diğer tarafta hani o bu sefer Sebayos istediğimiz yerde oynadı dolayısıyla daha iyiydi. Oyuna da ilk 25 dakika 30 dakika falan iyi başladı Sen yani böyle çok dikine dikine oynadılar ama bir yerden sonra çok dikin oynayıp çok fazla top kaybetler, yoruldular oyunun kontrolü ellerinden kaydı ama genel olarak işte sonuç almayı beceren pragmatik bir Arsenal var bildiğimiz Arsenal'in dışında Hı. çok eleştirdik ama şu anda ligin 3. sırasında gayet verilen araya çok iyi durumda Hı. giriyor. Arsenal. Evet
1: yani bir de eksikler dönünce bir de umarım yani bu ortadaki üçlü de ısrar eder yani ne olursa olsun o üçlü ısrar etmesi bir alışkanlık da getirecek başka bir şeyle yol açabilir. Bakalım ne olacak Arsenal'ın milli aradan sonraki durumu. Oradan Chelsea'ye geçelim daha iyi bir takım konuşalım <gülüyor> kısaca. Onlar da e, yani birkaç hafta içerisinde basamakları hızlıca tırmandılar. 4 ya da 5. sıradılar tam emin değilim ama. Sanırım 4. evet şey yapmayayım ama. Leicester'la puanları aynı şu anda o seviyeye geldiler. Yani çok da net bir galibiyet aldılar. Southampton deplasmanından 4-1'le döndüler. Oyun olarak da iyi bir oyun ortaya koydular.
0: Ve işler yolunda gibi gidiyor orada. Evet. Hem hücum anlamında... ...hep konuştuğumuz gibi renkli bir takım... ...işte Tammy Abraham, Mount... ...bu sene kantinde biraz daha fazla ileri çıkışları... ...daha fazla kaleyi, rakip kaleyi tehdit edişleri falan... ...şu anda işler tıkırında görünüyor. Chelsea birkaç haftadır aslında. Belki de... ...üçüncü haftadan beri neredeyse... ...o Sheffield United maçından beri sürekli böyle bir maçın sinyalini veriyordu. Yani bir gün bir 3-4 gol atacaklar... ...böyle bir patlayacaklar falan diye. Brighton maçında da 2-0 bitti ama o maçta... üç'e 4e koşabilecek bir maçta olmamıştı. Bu... Sonunda beklenen oldu açıkçası. Birkaç maçtır böyle... beşikilik 2lik maçları da vardı deplasmanda. Aa, evet, Wolves maçı doğru, Aynen. haklısın. Ee, dolayısıyla şey, hücum gücü yüksek ve iştahlı bir takım. İlk golü de attıktan sonra zaten o ka ayaklar kaleye daha da... Hızlı Aha. gidiyor falan. Chelsea, Manchester United'ın Sokşehir'le yapmayı hayal ettiği şeyi şu anda Lampard Chelsea'de yapıyor. Evet. Yani hem gençleri kazanıyor hem takıma o, o yıllarca süren o hani durgunluğun üzerine bir heyecan katmış durumda. İşte taraftarların şu anda aidiyet hissedebileceği bir takım var. ...ilk dönemlerde bunu biraz yapıyordu işte Sokşar. O yüzden dolayısıyla o o hayali iyi sattı ve dolayısıyla sözleşmeyi de kaptı. Yani kendisinin suçu olarak söylemiyorum yani. Onun vaat ettiği hayal öyle bir hayal. Hı -hı. işte 1999 United Romantizmi falan. Şu anda Chelsea onu yaşıyor. Dolayısıyla her şey yolunda orada.
1: Ya ben şeyi çok sevdim ya. Giorginio Kante, Mason Mount üçgenini... ...böyle tam birbirlerini çok iyi tamamlayan orta saha düzeninde... İş paylaşımları belli olan güzel bir üçlü oldu. Ön tarafta Hudson Odo'yu ilk kez. 11'i çıktı. Çok hani hazır değil. Belli. Onu yeni Pulisic oyuna girdi. O da inanılmaz bir pas attı. Harika bir pastı bence. O da Başşuay'a golü attırmış oldu falan. Yani baktığında her böyle oyuna giren iyi oynuyor, verim alıyor. Zaten ilk 11'deki oyuncularda artık bir olgunluk oluştu. Bir olgun bir oyun var ortada. Baya Chelsea'de işleri iyi gidiyor. Bir de Chelsea'de şu da var. Şimdi Chelsea'nin hedefi yok ya. Yani şöyle bir hedef koymadılar doğal olarak. Ya ilk üçe gireceğiz. Ya tabii ki Chelsea söz konusu olunca Şampiyonlar ligine gitme mücadelesi tabii ki verecek ama böyle net bir hedef olmadığı için tek amaç iyi oyun oynamak. Ya bu oyuncular da zevk alıyor Lampard gibi bir adam olduktan sonra başlarında bundan da zevk almaya başlıyorlar. O yüzden orada işler iyi gidiyor gibi. Bir önemli maç daha vardı bu hafta. Özellikle ilk altıya girmek isteyen iki takımın mücadelesi. West Ham United'la e, Crystal Palace karşı karşıya geldi. Londra derbisinde
0: kazanan Crystal Palace oldu. <gülüyor> evet haftanın ilginç maçlarından bir tanesiydi. West Ham özellikle kazansa hani üçüncülükte olacaktı. İlk golü de attılar. Geçen hafta hani oldukça övgüyle bahsetmiştim West Ham'dan. Hala açıkçası... ...şöyle övebilirim kendilerini... ...ilk attıkları golü bilmiyorum... ...izlemedilerse izlesinler dinleyicilerimiz... ...sol taraftan oyunu kurmaya başlıyorlar... ...ve yanlış saymadıysam 7 ya da 8 oyuncu... ...o golde katkısı var... ...muazzam paslaşıyorlar... ...soldan sağa gidiyor top... ...sonra tekrar bir son vuruşta... E, Alek atıyor o golü... E, ...fakat ondan sonra Crystal Palace... ...bu yılın, bu takvim yılının en formda takımlarından bir tanesi... ...ve tuhaf da bir yanları var... ...maçını izleseniz, golleri çıkartsanız... ...Crystal Palace'a hiç şey demezsiniz yani... Anlamazsınız o takım nasıl maç kazanıyor. <gülüyor> Fakat çok disiplinli ve sağlam bir takım. Şu anda aradıkları kaleciyi de buldular. Guayet'e çok iyi bir sezon geçirmeye başladı. İkinci yani o kırılmadı birkaç tane çok iyi kurtarış da yaptı o gün. Zaha gibi çok önemli bir kontra fırsat oyuncusunu... Henüz tam anlamıyla skor katkısı alamasalar da bir şekilde golleri buluyorlar ve e, hani çok ekonomik bir takım. Ligin en az gol atan takımlarından bir tanesi. 8 gol atıp bu kadar puan toplamış durumdalar.
1: Bu şeye oturmuyor ya. Yani dünyada bir futbol sistemleri arasında nerede falan diye Chris Paul'su düşünün bu Roy Hodgson'ın özel tarifi yani resmen.
0: Evet. Yani çok disiplini sağlam duran bir takım ve gerçekten Doğru düzgün bir golcüsü yok. Ben tek eden dediğim gibi hala yıllardır gol katkısı alamıyorlar. Ama bir şekilde o golü buluyorlar. Ve gerek işte duran top olsun falan. Yani neredeyse hiçbir golü boşa atmadılar. Yanılmıyorsam bütün golleri puan getiren goller. Hiçbir boşa golleri yok yani. Böyle 3-1'lik falan bir galibiyetleri yok. Kastettiğim şey bu. 8 golün... Zaten ikisini bu hafta attılar, ikisini Manchester United'a da atmışlardı. Onun dışında hani birkaç tane gereksiz puan kaybı kaybı da yaptılar bu arada. Wolves maçında 95'te gol yemeseler hmm. şu an sıralamada 2 puan daha ellerinde olacaktı falan. Dolayısıyla e, bu sezonun enteresan hikayelerinden bir tanesi oluyor Crystal Palace. Dediğim gibi Wilfred Zaha gibi hala en büyük yıldızlarından daha e, istikrarlı bir katkı alamadıkları hale skor anlamında.
1: Peki bu senenin ilginç hikayelerinden biri olabilir mi sorusuyla? Aston Villa'ya bağlayayım. 5-1'lik galibiyet aldılar. Ya bir yandan da Norveç 9 oyuncusu yok falan yani. inanılmaz yedek bir kadro. Zaten kadro koletisi çok iyi olmayan bir takım için 9 oyuncunun olmaması felaket demek. Ama yine de Aston Villa böyle gayet iyi bir oyunla 5-1'lik gibi sansasyonel bir skorla galibiyeti aldı. Evet. Ne yani... diyorsun geleceğini nasıl görüyorsun
0: daha doğrusu Aston Villa'nın? Ya Aston Villa şöyle geçen hafta çok kısaca konuşmuştuk. Çok hücum etmeyi çok seven bir takım ve Premier Lig'deki hani o ikinci yarı takımlarına bakarsak hani genelde hedefi ligde kalmak falan olan takımlar arasında aslında en renkli hücum güçlerinden bir tanesine sahipler. Savunmaları çok kötü. Daha geçen hafta yine söylemiştim. iki hafta üst üste hem Burnley hem Arsenal maçlarında... ...iki kez öne geçip toplamda dört kez öne geçip bir puanda kalmışlardı. Bu sefer yakalanmadılar. Şansları e, Norwich. Norwich biraz hem sakatlıklardan dolayı hem de City maçından sonra dükkanı kapattı. İşte üç haftadır. Üç haftada on gol yemiş oldular galiba hmm. böylece. Ya dokuz ya on pardon on, tam şey yapmadım. Neyse işte takıma böyle bir moral veren bir galibiyet almaları gerekiyordu. John McCain benim bu ligdeki favori oyuncularımdan bir tanesi. İşte Jack Grealish var. El Gazi ve Trezege istikrarsız da olsa ya da Hota. Yani bir dolu e, hızlı ve adam eksiltebilen oyuncuları var. Ligde çok fazla takımda bundan bahsedemiyoruz açıkçası. Dolayısıyla böyle bu renkli bir hücum güçleri var. Ve bunu da yansıtıyorlar. Yani zaten çok kolay gol buluyorlardı çok kolay da gol yiyorlardı. Bu hafta sonunda en azından kalelerini hani bir gol yediler de hani maçın önemli kısımlarında zaten kırılana kadar gol yemediler. Zaten maç kopmuştu yani orada. Dolayısıyla bu önemli bir galibiyetti. Geçen hafta da söylemiştim. Villayı zaten beğeniyorum ve bu galibiyete ihtiyaçları vardı yani.
1: Peki maçları bitirdik. Henüz e, 8. haftayı geride bıraktık ama milli araya da giriyoruz. Buradan da söyleyelim haftaya maçlar olmadığı için Baktin Day'ı da yapmayacağız. Ama küçük bir sürprizle bitirelim. <gülüyor> Çetin Cemil Yılmaz bize ilk 8 haftanın en iyi 11'ini çıkardı. Kaleden başlayalım istersen.
0: E, kale için çok düşündüm. Ligin e, en iyi kalecisi diyebileceğimiz Alisson tabii ki ilk maçta sakatlandı ve yok. Yani her şeye rağmen Ederson diyorum. Şu anda City zor bir dönemden de geçti. Şu anda ligin en iyi kalecisi ve hala bazı maçlarda da City'nin kırılmasını da engelleyen birinci faktör olduğunu düşünüyorum. E, Ederson'u koydum ama Leno, iki tane isimle de böyle parantez açayım. Leno bence iyi bir sezon geçiriyor. Her evet. yaptığı hataya karşılık iki üç kere İyi kurtarış yapıp kendini affettiriyor ee, Geçenlerde sanırım şöyle bir istatistik var Ligin geçen sezon başından bu yana en fazla gole neden olan hata yapan kaletisi Ama bu sene her hatasını mutlaka maç içerisinde affettirdi diye düşünüyorum o, Dolayısıyla parantez açmak gerekiyor bence Leno'ya. Bir de Crystal Palace kaletisi Guaita O da iyi bir dönemden geçiyor Onun da adını anmış olalım Savunma dörtlüsü bilmiyorum çok sürpriz olacak mı ama sağdan sola Trent Alexander-Arnold, Çağlar soyuncu, Van Dijk ve Andrew Robertson olarak dizdim. Şimdi burada Çağlar'a belki torpil geçtiğimi falan düşünenler olabilir ama ligin en az gol iki takımdan bir tanesinden bahsediyoruz.
1: Ve o takımda da en az böyle
0: bir 3-4 maç maçın oyuncusu evet. gibi oynayan bir adam. Evet kesinlikle hak ederek yani Çağlar şu anda yani ligin istikrarlı olarak en iyi ikinci savunma hattı Leicester City ve oranın şu an e, temel direği ve işte Maguire 80 milyonu kaybettiler falan ne olacak denirken o parladı. Sezonun güzel hikayelerinden bir tanesi açıkçası. Yani bunu e, bu hafta Guardian'da da üzerine bir makale hmm. de çıktı. Okuyanlar olmuştur mutlaka. Yani sadece hani biz böyle Türk olduğu için gururla izliyoruz değil yani. Bu sezonun parlak hikayelerinden hmm. bir tanesi. Diğer üç oyuncu için bilmiyorum çok fazla anlatmaya gerek yok herhalde. Sağ bek ve sol bekte Trent Alexander-Arnold ve Robertson. Zaten Liverpool'un hani iki lokomotifi. Yani iki lokomotif olmaz normal. Neyse iki motoru diyelim. Fan Dijk zaten pozisyon herhalde dünyanın en iyisi. Hmm. Ee, orta saha için... Ya bu arada tabii çok hani realist değil de. 4-3-3 dizdim. Hani böyle sahada böyle mi olur falan bilmiyorum da. Kevin De Bruyne, Gendozy ve Mason Mount'u koydum. Mason Mount'u zaten çok keyif veren bir oyuncu. İlk haftadan beri hep konuşuyoruz. Yani çok daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Yani... Şu anda Chelsea'nin oynamaya çalıştığı oyunun en kilit faktörlerinden bir tanesi. Sürekli ileri giden, şutlar atan, işte derinlemesine, işte koşullarıyla bir yıpır çok acayip bir oyuncu. Kevin De Bruyne bahsetmeye çok fazla gerek yok zaten. O da pozisyonlu dünyanın en iyilerinden bir tanesi. Gendouzi için emin değildim açıkçası. İşte can makinimi koyayım falan diye. O da çok sevdiğim bir oyuncu. Ama sonuçta Arsenal'in bu sene hani o da çok farklı bir oyuncu. Çok böyle ortodoks olmayan bir oyuncu. Pozisyonundan hmm. sürekli savaşan pozisyonunu belki hani... ...ait olduğu bir bölge varsa... ...orayı da terk etmekten çekinmeyen... ...koşularıyla, uzun oynamasıyla falan... ...geleneksel şu anda o çapa... ...modeline hiç uymayan bir oyuncu ama... ...yani zaten çapa şeyinde değil ama... ...işte merkez ortası... Ee, ...heyecan verici oyunculardan bir tanesi... ...dolayısıyla onu aldım. Ya her maç böyle bir,
1: bir değişik bir şey sunuyor... ...aa bu adamın koleksiyonunda bu da varmış... ...falan evet. dedirten bir şeyler sunuyor... ...bir de o dağınık Arsenal'da... ...bir anda böyle bir toparlayıcı... ...daha yaşın kaç başın kaç <gülüyor> ama... <gülüyor> baya bir toparlayıcı görevi de gördü uzun süre ve evet. gayet
0: başarılı gidiyor hakkında. evet Arsenal taraftarları arasında da şimdi o hani kaptan olmalı falan muhabbet var çünkü çakı <gülüyor> kaptan olduğu için şu anda <gülüyor> bir reaksiyon da söz konusu ileriye de Firmino, Aubameyang ve Mane'yi koydum. Yani bunlar için herhalde çok fazla tartışma yapmaya gerek yok. Belki hani Salah niye oldu olmadı konuşulabilir. İşte ilk haftalardaki gol sayılarıyla ligin şu an hala en iyilerinde olan Agüero niye yok. Temir Abraham olabilirdi falan ama e, Obama Young ve Firmino Liverpool'un bu sezonki belki en formda iki oyuncusu. Yani tüm takım için bile katabiliriz bunu yani. Obama Young da açıkçası biraz şey hani hala underrated görünen bir oyuncu. Mesela şöyle enteresan bir parantez de kapatmış olalım. Bu sene e, bu ay pardon Premier Lig'de ayın oyuncusu Joel Matip seçildi. Arsenal'li taraftarlar da hani Obama Young daha ne yapsın diyorlar. Bence kısmen haklılar. Matip'in de yani saysanız Liverpool'un herhalde en değerli 9. oyuncusu falan... Yani ayın oyuncusu Liverpool'un böyle seçilebilmesi takımın ne durumda olduğunu gösteriyor. Yani mesela Salah niye yok diyecek dinleyicilerimiz vardır ama işte yani Liverpool şu anda başka bir seviyeye çıkmış durumda. O yüzden <gülüyor> diyebiliriz.
1: Evet, bir de haksızlık olur. ya evet. Yani kesin hak ediyor evet. yani orayı. Şu anda Arsenal'in evet.
0: ligdeki durumunun birinci evet. e, sorumlusu o.
1: Peki. Bu haftalık kapatıyoruz. Programın ortasında da söyledik. Haftaya yokuz. Premier League, milli maç nedeniyle araya giriyor. Ama dönüşünde yine burada olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.